0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Da reden wir doch mal über einen Vorteil oder ein Irrtum oder wie immer man es nennen mag, mit dem ich tatsächlich sehr häufig konfrontiert werde in Trainings und Coachings. Da fragen Menschen dann in der Abschlussrunde so ganz vorsichtig, ja, also, wenn ich das jetzt alles umsetze, was du uns da gerade beibringst und dann plötzlich eine viel souveränere Körpersprache habe und eine ausdrucksstarke Stimme und viel überzeugender auftrete, dann, ja, dann bin ich ja gar nicht mehr authentisch. Das bin ja dann gar nicht mehr ich selbst, oder? Manche stellen sich diese Frage schon, wenn es nur darum geht, zum Beispiel mit ein bisschen weniger Dialekt zu sprechen oder, naja, eine offenere Körperhaltung einzunehmen. Spannend, was für eine Definition man von sich selbst haben kann. Aber ich verstehe das Dilemma total, wirklich. Unsere Leistungsgesellschaft erwartet von dir, dich in allen Bereichen deines Lebens zu optimieren. Mit Smartwatches mindestens 10.000 Schritte am Tag machen und natürlich erholsam schlafen müssen und dann sich 5 Minuten Quality Time nehmen für Yoga, um dich effizient zu erholen. Oder aber auch auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen einen Rhetorik-Podcast hören, wie du das jetzt vielleicht gerade machst. Ständig wollen wir uns in allem verbessern, aber dabei immer schön wir selbst bleiben. Das ist schwierig, denn wer bist du denn eigentlich? Als jemand, der viel zu viele Semester Philosophie studiert hat, kann ich dir sagen, so einfach ist das mit dem sich selbst kennen gar nicht. Also diese Idee, dass wir ja exklusiven Zugang zu uns selbst haben, und daher jeder von uns sich selbst so viel besser kennt als alle anderen dich kennen, das ist durchaus hinterfragbar. Es gibt zum Beispiel auch Seminare zum Thema Fremdbild-Selbstbild, in denen den Teilnehmenden zum ersten Mal so richtig bewusst gemacht wird, wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern sein kann. Sprechen wir mal darüber, was Du-Selbst-Sein oder Authentisch-Sein definitiv nicht ist oder zumindest nicht sein sollte. Erstens sollte es keine Ausrede sein, um dich weiterzuentwickeln. Weiterbildung, egal ob in Rhetorik und Kommunikation oder auch in einem ganz anderen Bereich, Sport, olympisches Wettstricken, was auch immer, soll dir als sogenannte Persönlichkeitsentwicklung dabei helfen, noch viel mehr du selbst sein zu können, statt dich irgendwie von deinem wahren Selbst abzubringen. Und es auch nach außen zu zeigen, wie du wirklich bist. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und auch von vielen Bühnenmenschen bestätigt bekommen, die da viel weiter sind als ich und die mir sagten, du musst hart an dir arbeiten, um auf der Bühne irgendwann wirklich voll und ganz du sein zu können. Das ist nichts, was einem zufliegt. Die wenigsten sind Naturtalente. Viele müssen sich dieses ganz-sie-selbst-sein auf der Bühne oder überhaupt vor anderen Menschen, also sich unbefangen in der Öffentlichkeit so zu geben, wie man wirklich ist, Hart erarbeiten. So paradox das auch klingen mag. Aber auch da gilt, wir Menschen sind nicht irgendwann fertig und so passen wir dann für alle Zeiten. Nee, so funktioniert das nicht. Ohne stetige Weiterentwicklung und auch die Anpassung an neue Lebensumstände bist du irgendwann nur noch eine veraltete Version deiner selbst. So wie eine Software irgendwann nicht mehr up to date ist und die neuesten Apps nicht mehr drauf laufen. Zweitens nutzen erstaunlich viele Menschen den Begriff authentisch dafür, sich wie ein Arsch zu benehmen. Ja, so bin ich halt aufbrausend, verletzend oder vulgär, eben ganz authentisch. Ja, danke. Ich will mich nicht verstellen, heißt oftmals nur, ich sehe es nicht ein, mich auf andere Menschen einzulassen und kommunikativ ein bisschen auf sie zuzugehen. Merke, authentisch ist oft ein Euphemismus, für weitaus weniger schmeichelhafte Charaktereigenschaften. Drittens, musst du weder vor anderen noch vor dir selbst ein immer in allen Situationen konstantes Bild von dir aufrechterhalten. So gibt es in der Soziologie das sogenannte Rollenmodell oder die Rollentheorie, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Es geht also darum, dass wir alle wie im Theater Rollen spielen. Shakespeare sagte ja schon, die ganze Welt ist eine Bühne. Wir alle spielen kulturelle, soziale und auch situative Rollen, die jeweils wieder ganz andere soziale Erwartungen deines Umfelds mit sich bringen. Und wenn du innerhalb der Gesellschaft erfolgreich sein willst, musst du alle deine Rollen gut spielen können. Und die Schnittmenge all dieser sozialen Rollen, die du hast, das ist dann sozusagen deine Persönlichkeit. An alle SoziologInnen da draußen, sorry ist bestimmt furchtbar vereinfacht dargestellt, aber tiefer will und kann ich an der Stelle gar nicht eintauchen. Wichtig ist mir nur, jeder von uns hat ganz viele verschiedene Rollen. Ich bin zum Beispiel Vater, Kabarettist, Rhetoriktrainer, Ehemann, Podcaster. Rollen mit jeweils ganz unterschiedlichen Anforderungen an mich. Und ich kann auch jederzeit durch blanken Zufall zu einer neuen zusätzlichen Rolle kommen. Zum Beispiel als, was weiß ich, Zeuge eines Verkehrsunfalls. Da sucht man sich ja nicht aus. Da rutscht man rein. Manche Menschen werden leider Opfer eines Gewaltverbrechens und auch das macht sehr viel mit deren Identität. Und es gibt auch Rollen, die vielleicht gar nicht so zusammenpassen, die sehr widersprüchlich sind. Ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Läufer mit einem Laufpensum so um die 50 Kilometer die Woche. Andererseits raue ich auch sehr gerne Pfeife und Zigarillos. Passt irgendwie nicht so wirklich zusammen, oder? Okay, bei Pfeife und Zigarillo inhaliert man immerhin nicht, wie man es bei Zigaretten tut, aber vielleicht rede ich mir das ja auch nur schön. Ebenso lese ich keine Lyrik, Durst Grünbein, Jan Wagner, Nora Gomringer. Und andererseits schaue ich American Wrestling, All Elite Wrestling, um genau zu sein, Kenny Omega, The Young Bucks oder MJF. Auch das ist beides so weit auseinander, dass man sich ja nach der herkömmlichen Theorie einer immer gleichen Persönlichkeit schon fragen müsste, ob ich nicht ein kleines bisschen schizophren bin. Aber ich und die Stimmen in meinem Kopf glauben, nein, so sind wir Menschen halt. Vielschichtig und je nach Situation wieder ganz anders. Und das darf, nein, das muss ich sogar in deiner Kommunikation niederschlagen. Es ist keine Verleugnung deiner Wurzeln, wenn du zu den Geschäftspartnern von weit her absichtlich Hochdeutsch sprichst statt Dialekt. Wie wichtig ist es denn in diesem Augenblick, Gegenüber diesem Menschen jetzt klarzumachen, dass du aus Niederbayern kommst oder halt aus Franken wie ich, Allmächtner. Sich kommunikativ auf den Gesprächspartner oder die Partnerin einzustellen, ist ein Zeichen des Respekts und auch einfach clever, weil du möchtest doch verstanden werden. Dann mach es den anderen auch leicht, dich zu verstehen. Und als Expertin auf deinem Gebiet wirst du mit anderen Fachleuten eine ganz andere Sprache sprechen, so eine Art Insider-Sprache als wenn du mit Laien über dein Thema sprichst. Und wenn du mit Kumpels abends Fußball schaust oder irgendwas anderes, wirst du wieder anders kommunizieren. Und das ist völlig okay so. Trotzdem kannst und sollst du dabei authentisch sein. Klingt ziemlich kompliziert, aber glücklicherweise, wenn wir über Rhetorik reden, und das tun wir ja in einem Rhetorik-Podcast, interessiert uns ja auch die Wirkung auf andere. Also stellen wir mal die Frage, wie kannst du authentisch wirken? Was sich zwingend voraussetzt, es auch wirklich zu sein. Weil wie schon gesagt, ist das gar nicht so einfach, genau zu wissen, wann du absolut du selbst bist. Wann nehmen andere dich aber als authentisch wahr? Und was kannst du dazu beitragen? Das ist tatsächlich deutlich einfacher zu beantworten. Und deshalb hier drei Tipps. Erstens, wir sprachen schon über Selbstbild versus Fremdbild. Logischerweise empfinden andere Dich dann als authentisch, wenn Du weitgehend dem Bild entsprichst, das sie von Dir haben. Der Soziologe Niklas Luhmann, Begründer der Systemtheorie, nannte das Erwartungserwartungen. Das heißt, die Menschen, die mit Dir zu tun haben, haben gewisse Erwartungen, wie Du Dich verhältst. Und Du ja auch bezüglich denen. Und vermutlich hast Du auch eine Vermutung davon, was andere von Dir erwarten. Also erwartest du, dass dieses oder jenes von dir erwartet wird. Das ist dann eine Erwartungserwartung. Äh, ja, ich hoffe, das ist soweit verständlich. So haben viele Menschen leider immer noch die Erwartungserwartung, dass sie schlank sein oder irgendeinem Schönheitsideal entsprechen müssen, um privat wie beruflich voranzukommen. Und teilweise stimmt das leider auch noch, aber zum Glück bessert sich das ja so nach und nach. Oder auch Vorgesetzte haben meist eine falsche Erwartungserwartung davon, was ihre Untergebenen von ihnen als Führungskraft erwarten und denken dann, sie müssten perfekt und fehlerfrei sein oder eben zumindest so wirken und geben deshalb niemals Fehler zu oder glauben, sie müssten so tun, als wüssten sie absolut alles. Dabei wirkt gerade das dann nicht authentisch. Wenn du authentisch wirken willst, nutze eine realistische Erwartungserwartung. Versetz dich in die anderen hinein, was die wohl wirklich von dir erwarten. Und was sie auch von dir erwarten können und auch überhaupt erwarten dürfen. Und soweit du es möchtest und es für dich okay ist, kannst du diesem Bild ja entsprechen. So warten immer noch viele Menschen von Angestellten einer Bank Anzug und Krawatte oder entsprechend für die Damen Hosenanzug und Bluse. Wenn du da arbeiten willst, dann zieht das Argument... Also am wohlsten fühle ich mich aber in einem Slayer-Shirt und zerrissenen Jeans und überhaupt des Barfußlaufen einfach viel gesünder. Einfach nicht, dieses Argument zieht nicht. Du würdest es dir selbst damit nur unnötig schwer machen, deine KundInnen beraten zu können. Weil dein total authentisches Outfit halt deren Erwartungen komplett zuwiderläuft. Und das ist ja vorhersehbar. Dann werde einfach nicht Bankangestellte oder Angestellte. Also ich persönlich trage auch ungern einen schwarzen Anzug. Aber hey, wenn ich auf einer Beerdigung spreche, dann ziehe ich den halt an. Und nicht den mit Papageien drauf, den ich glücklicherweise nicht besitze. Zweitens, achte auf deine nonverbale Kommunikation und dass diese zu deinen Worten passt. Also neben anderen Faktoren, für die uns hier im Podcast schlicht die Zeit fehlen, reden wir bei Körpersprache vor allem von Mimik, Gestik und Stimme. Diese drei. Die durchaus umstrittene Merabian-Studie besagt, dass über deine Glaubwürdigkeit nicht das entscheidet, was du sagst, sondern wie du es sagst. Authentisch wirkst du dann, wenn beides übereinstimmt. Also deine nonverbalen Signale zu deinen Worten passen. Hast du das schon mal erlebt? Dass in irgendwelchen fastfood oder ähnlichen Läden, solchen Filialen, Omas im ganzen Land, die Mitarbeitenden anscheinend darauf geschult werden, scheißfreundlich zu sein und dich total euphorisch zu begrüßen, man ist davon wieder ein gutes Stück weit abgekommen, das gab es aber so eine Zeit lang, man ist davon abgekommen, weil es halt absolut nicht funktioniert hat. Weil ein Herzlich Willkommen bei Punkt, 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 ich freue mich, Sie bedienen zu dürfen, was kann ich denn heute Gutes für Sie tun, halt echt nicht glaubhaft rüberkommt, wenn es am Ende einer 8-Stunden-Schicht mit der runterhängenden Schultern und Mundwinkeln auswendig gelernt so runtergeleiert wird, wie ich es gerade zuvor so gemacht habe und eben auch so klingt, als würde man es auswendig gelernt runterleiern. Ja, das passt einfach nicht. Erzähle niemals, dass du dich freust, Leute begrüßen zu dürfen, wenn du dabei nicht lächelst und wirklich Freude ausstrahlst. Schön, dass sie da sind. Der Extremfall von dieser Inkongruenz zwischen Körpersprache und gesprochenem Wort soll schon in Verhören durch das FBI vorgekommen sein. Das Verdächtige auf die Frage, ob sie denn der Täter sein, zwar Nein sagten, aber dabei genickt haben. Also nonverbal durch das Kopfnicken als Geste für Ja genau das Gegenteil von dem zum Ausdruck gebracht haben, was sie gesagt haben. Dumm gelaufen. Und dann ist da noch die Anekdote eines bekannten Trainerkollegen, der sich einen noch viel bekannteren Trainerkollegen aus den USA zum Vorbild genommen hat. Problem dabei, die beiden waren vom Äußeren her enorm unterschiedlich. Wenn du mit 1,70 Meter und der Figur eines Strohhalms die Haltung und die Gesten eines 2-Meter-Kolosses mit 120 Kilo Kampfgewicht imitierst, wirkst du einfach nicht authentisch. Wenn du 58 Kilo wiegst und einfach nur eine Glatze hast und dann deine Augenbraue hochziehst, siehst du halt noch lange nicht aus wie Dwayne The Rock Johnson. Finde also auch Gesten und eine Körperhaltung, die zu dir passen. Dabei hilft wieder das Fremdbild, also das Feedback anderer. Es muss eben beides passen. Du musst dich damit wohlfühlen und andere müssen dich damit als authentisch wahrnehmen. Nur wenn beides zusammenkommt, ist der Gesamteindruck wirklich authentisch. Drittens. Bleib bei der Wahrheit. Die üblichen Notlügen sind völlig okay, aber mehr auch nicht. Denn Lügen sind nicht nur moralisch fragwürdig, sie sind auf Dauer auch verdammt anstrengend. Du musst dir ja irgendwie merken, wem du jetzt genau was erzählt hast, um dich nicht in Widersprüche zu verstricken. Lügen haben kurze Beine, heißt es so schön. Und wenn du einmal als Lügnerin entlarvt worden bist, ist deine Glaubwürdigkeit und deine authentische Wirkung auf die Menschen um dich herum weg. Während des ersten Lockdowns wegen Corona sind ja ein paar Männer ausschließlich aufgeflogen, die tatsächlich ein Doppelleben geführt haben. Also an zwei Orten, zwischen denen sie gependelt sind, jeweils eine Frau und auch Kinder hatten. Und das hat mich persönlich total geschockt, weil ich bin manchmal mit einer Familie schon total ausgelastet und fühle mich manchmal auch schon überlastet. Wie geht das bitte bei zwei, die zudem nichts voneinander wissen dürfen? Also ehrlich gesagt wäre mir das viel zu anstrengend. Mach es dir selbst insgesamt im Leben nicht unnötig schwer mit Lügen. Und rede auch nicht anderen immer nach dem Mund. Auch das ist in gewisser Weise ja eine Lüge. Steh zu deiner Meinung. Denn selbst... Wenn deine Lüge nicht auffliegt, also zum Beispiel in diesem Fall ja so eine Lüge in dem Sinne, dass du, um dich zum Beispiel beim Chef einzuschleimen, du ihm oder ihr einfach immer zustimmst oder den ganz tollen Vorschlag in höchsten Tönen lobst, obwohl alle wissen, dass das furchtbar wird, tust du dir damit auf Dauer eben keinen Gefallen. Dann bist du bald der Mitläufer, der oder die zu allem Ja und Amen sagt. Auch nicht erstrebenswert, oder? Und überhaupt nicht authentisch. Andererseits kann es ja gerade authentisch sein, dass dir Harmonie so wichtig ist, dass du so ein großes Harmoniebedürfnis hast, dass du dafür auch riskierst, als nicht authentisch wahrgenommen zu werden, indem du eben lieber mal zustimmst, um einem Streit aus dem Weg zu gehen. Dann ist das ja vielleicht gerade authentisch für dich. Du siehst, wir haben uns in der heutigen Folge so ein bisschen im Kreis gedreht, weil Authentizität und Mann-Selbstsein eben gar nicht so einfach ist. Als kleine Hausaufgabe der Woche möchte ich Dich ganz herzlich einladen, Dir mal über Deine Authentizität Gedanken zu machen und vielleicht mal eine Liste zu machen mit allen sozialen Rollen, die Du so hast. Und Dir dann zu überlegen, in welchen davon Du Dich besonders authentisch findest oder in welchen eher nicht so. Und welche dieser Rollen sehr gut zusammenpassen und welche eventuell sehr unterschiedliche Dinge von Dir fordern. Stichwort Erwartungserwartung. Ich habe übrigens die Erwartung, dass du, wenn dir dieser Podcast gefällt, ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Natürlich kannst du mich bei Bedarf sehr gerne auch für ein Coaching kontaktieren, indem wir gemeinsam herausfinden, wie du authentisch wirken und es auch tatsächlich sein kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.